0: Hey, sozial. <lacht> ich wieder ein fettes Paket geworden. Boah. Hey, sozial, Podcast. Ähm, oh, nee, so wollten wir es ja nicht machen. Ich <lacht> sagte das? <nicht. lacht> Denk, bin ich hier
1: still wie stumm und still wie ein Fisch.
0: 3 2 1. Nanto Big News. Oh. Ja, Leute, ihr habt es gehört. Nanto no Big News, Sonderfolge. Man kennt ihn. Carlos, Tom und ich haben eine Notfallkonferenz einberufen, damit wir kurz und knapp über die Neuigkeiten von Bandai sprechen wollen. Bandai hat heiße News heute gedroppt. Ja, fangen wir mal gleich mit dem Thema an, ohne lange Vorstellung und ohne langes Tamtam. -Tam. Was sagt ihr, Jungs?
1: Tracy! Also ich, ich kann es nur bei mir berichten. Morgens früh aufgestanden, 6 Uhr morgens, <lacht> klebrige Augen gehabt. Ich gehe so auf, auf Twitter oder X, whatever, und, und sehe da diese News und äh, auf in den WhatsApp-Gruppen war ja noch gar nichts. Und und dann sehe ich das, wusste gar nicht, ob das real ist oder nicht. Also im ersten Moment dachte ich wirklich, ist das real? Passiert das hier gerade wirklich? Und dann habe ich nur gesehen, so viele Leute antworten da drauf reposten es. <lacht> und dann dachte ich, okay, es geht wieder los. ein Eine neue Ära beginnt, ein neues Zeitalter bricht an. Ich war, ich war schockt, ich war aus dem Häuschen.
0: Carlos, dein erster Eindruck?
1: Ich habe ich hab tatsächlich das gleiche gehabt. Ich dachte, das Moment, ist das jetzt echt? Träume ich
2: noch? weil Ich war, ich uh. bin noch relativ spät aufgewacht heute auch. Und ähm, ich dachte halt, das ist halt so extrem, dass das irgendwie vielleicht ein Scherz ist.
1: Aber ne, ist, ist anscheinend es, so. Es ist, es ist kein Scherz. Es ist kein Scherz. Nee. Wir erleben das alle wirklich.
0: <lacht> ja. ja, bei mir war das genauso krass wie bei Tom, als ich heute Morgen, also auch relativ früh aufgestanden bin, um 10 Uhr. Ähm, um 10 Uhr? Konnte ich meinen Augen nicht trauen und äh, dachte mir, was ist hier los? Alle WhatsApp-Gruppen, die ansatzweise mit One Piece TCG zu tun hatten, sind völlig eskaliert und explodiert. Ich habe tatsächlich den Post von Tom zuerst gelesen in unserer Gruppe und konnte es erstmal auch nicht glauben. Also Ab dem Zeitpunkt, wo einfach, wir gehen ja gleich nochmal drauf ein, was genau passiert ist, ich will das jetzt nicht vorweggreifen, aber als ich den Leader gesehen habe, dachte ich mir, ey, das kann nicht ernst sein, das ist doch Quatsch. Ja. Und nein, es ist die Wirklichkeit. Und äh, ich glaube, äh, diese Bennett-Restriktion jetzt, die, die ist ja noch härter als beim letzten Mal. Also jetzt wirft das ja echt alles nochmal komplett über Bord.
1: Ja, ich finde es auch richtig krass, richtig krass.
0: ja. Also echt, wow. Ähm, bevor wir jetzt also weiter auf unsere ersten Eindrücke gehen, würde ich einmal, Carlos, kannst du uns da einmal kurz und knackig zusammenfassen, was hat Bandai fabriziert? What happened? Ähm,
2: <lacht> Bandai hat äh, eine zweite restriction äh, äh, liste eingeführt, aber jetzt ist es nicht mehr nur noch eine Restriction-List, sondern jetzt auch Bannliste. liste ähm, Also sie haben die Liste, die sie im Ende Juli diesen Jahres veröffentlicht haben, erweitert um ein paar Karten. Die Liste, die bis jetzt Bestand hatte, bleibt weiterhin aktiv und ab dem 10. November, ähm, also zum Release der neuen Starter-Deck, äh, der Dreier-Bande quasi, dieses Three-Captains-Deck, ähm, werden drei Karten noch zusätzlich auf die auf, jetzt, auf die neue Bannliste äh, aufgelistet und zwar kann man dann nicht mehr spielen, die OP-01-Nami, also die Searcher nami den ähm, Leader Edward Newgate, der ist komplett raus damit und auch die OP02 Curly dann, also ähm, der One-Cost Searcher. Also sie bannen zwei rote Searcher und einen roten Leader. Ähm, die schreiben auch in dem Text, dass klar eindeutig ist, dass auch nach den Maßnahmen der letzten Liste weiterhin Rot super dominant ist und dass sie ein besseres Metagame erschaffen wollen. Ähm, mit mehr Deckdiversität und einem gesünderen Gameplay und ähm, restriktieren dabei auch noch eine Karte, nämlich den anderen Marco den OP-03-Marco, den Five cost Also haben wir jetzt nur noch einen Marco, der nicht restriktiert ist, und zwar den Vanilla aus OP-01. Also wenn jemand mehr als zwei Marcos im Deck haben möchte, feel welcome. <lacht> <lacht> ähm, ja, richtig, richtig crazy. Ähm, vor allen Dingen, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das zu einer diverseren Meta führen wird, weil es hittet halt einige rote Decks und es gibt sehr viele rote Decks aktuell in der Meta. Nicht nur Whitebeard.
1: Ja, also krass, ja. krass. Was was sind das für News, was sind das für Restriktionen, beziehungsweise was ist das für ein Bann? Also ähm, ich glaube so, das, was man irgendwie in den Communities zuerst gelesen hat, ist, ja geil, hier wird gerade eine Nami gebannt, die es irgendwie in verschiedenen Altarts gibt. Ähm, was mache ich mit der? <lacht> so, und, und irgendwie ist das auch irgendwie berechtigt. Also ähm, das ist so das Erste, was, was mir so was ich so aufgenommen habe als, als erstes Feedback von allen. Viele waren auch so, okay, geil, newgate richtig cool, Wir unterstützen die. Ja, kann man so oder so sehen. Ich meine, ab OP05 wäre er eh weg gewesen. Ähm, ja, äh, verrückt. Ich äh, könnte ungebremst erzählen aber wie, wie war eure Reaktion oder wie findet ihr das? Also... Toni, was, was ist deiner Meinung? Also, du, hast doch, du hast doch hier einen magischen Zettel vorbereitet.
0: Ich finde es ich so lustig, dass genau ähm, Ich habe jetzt im Laufe der Woche die Folge gehört, wo ich nicht dabei war, von euch beiden. Also erstmal noch mal danke fürs auf jeden Fall, dass ihr das gemacht habt. Ähm, und mir ist halt sofort eingefallen, dass äh, Tom noch darüber geredet hatte, den Kartenmarkt, äh, der sich verändert durch Entscheidungen vom Hersteller. <lacht> da hattest du noch gesagt, dass du bei Magic da voll äh, genervt warst. Da dann irgendwann dieser Reprint erschienen ist, der dann dazu geführt hat, dass deine, sage ich mal, Karten, die du als, äh, ja, Wertanlage quasi aufbewahrt hast, dann tot waren. Und ich kann mir vorstellen, dass das gleiche manche Nami-Besitzer gerade fühlen. Ja, voll. Ähm, bei Marco hält sich das wahrscheinlich noch im Grenzen und ich glaube, hm. ein Leader, Edward Newgate, kannst du vielleicht auch noch mitleben, aber die Nami, die ist schon doll, ne? also das ist Gerade auch noch, wenn man überlegt, wie viele Reprints die jetzt hat, äh, weiß ich nicht. Finde ich auch nicht so geil, sage ich so, wie es ist.
2: Ja, gerade aus Marktsicht ist es super interessant, weil gerade sind ja Open 02 und Open 01 Karten ja auch super teuer geworden. Und ähm, jetzt kommt das und drückt vielleicht den Preis von einigen Karten, weil nicht nur die Karten, die jetzt hier äh, auf der Liste stehen, natürlich davon impacted sind, sondern auch die Karten, die in Kombination mit diesen in starken Decks gespielt werden. Und wenn manche Decks dadurch so stark geschwächt werden, dass. Ähm, zum Beispiel auch Zoro, Zorro weniger gespielt wird und Lore, dann kann es natürlich auch sein, dass die wieder so jetzt den Markt fluten, weil Leute Panik kriegen und den schnell verkaufen wollen und dadurch wird der Preis vielleicht für einen Moment dann auch wieder ein bisschen droppen, ähm, weil die Verfügbarkeit von denen dann steigt und Leute sie ganz schnell loswerden wollen. Ne?
0: Mm. Ja, ich habe auf jeden Fall meine Meinung so ein bisschen in kleine Pros und Kontras eingeteilt für mich selber. Ich muss sagen, ich finde es cool, dass wir weiterhin immer eine komplett eigene Meta haben, hier in Europa quasi oder auch Amerika, wenn man so will. Ähm, und mehr oder weniger der asiatische Markt immer so unsere Beta-Phase ist. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man es so betrachtet. Ähm... Ja, Long, ja aber, äh, ähm, der Nerf, der, der, der quasi, ja.
1: Also da, dazu muss ich noch irgendwas sagen. Also irgendwie stimmt es ja auch nicht ganz mit dieser Beta-Phase, weil äh, das, ist, das ist ja so strange. Die japanische Meta spielt komplett OP-03. Äh, wir werden restricted. OP-04 spielen die komplett durch, auch mhm. ohne Restriction. Und dann kommen wir und kriegen halt nochmal eine Restriction on top halt nochmal dazu. Also... Äh, irgend, irgendwas, irgendwas läuft doch da verkehrt.
0: Aber es ist nicht besser, dass bei uns auf die Meta noch reagiert wird, während in äh, ja bei denen halt Whitebird irgendwie noch irgendwie Turniere lang weiterhin wirklich richtig ähm, nervig war. Also ich finde den Grundgedanken eigentlich eher gut. Er ist vielleicht hier bei uns einfach jetzt zu dem Zeitpunkt einfach zu spät, weil Whitebird einfach quasi in einem Monat eh nicht mehr so einen großen Impact auf die Meta hat. Wenn wir zumindest erstmal den asiatischen Markt betrachten, ich selber habe jetzt ja noch nicht so viel OP05 gespielt, aber das, was man halt sozusagen aus den Beiträgen rausliest und äh, so ein bisschen ja, im Internet findet, hat der ja nicht so eine große Geige gespielt. Also ich muss auch
2: sagen, ich würde Toni da recht geben, ich finde es ganz cool, dass hier eingegriffen wird, weil das, was ich von der, von der op 03 Meter und op 04 Meter viel mitbekommen habe, war, dass Whitebeard einfach super dominant war in Asien und also wirklich, wirklich dominant und dass es Turniere gab, da bestanden die Top 16 aus 15 Whitebeards und einem schwarzen Deck, also das war dann meistens eine Rebecca oder ein Rob Lucci. und das ist nicht nur einmal passiert, sondern ich glaube zwei, dreimal und da war halt eigentlich die Entscheidung immer, wenn du toppen willst, du spielst entweder Whitebeard oder das Deck, das ihn halt super hart counters und hoffst, dass du halt durch Swifts gut durchkommst und das ist halt irgendwie noch deutlich undiverser als bei uns. Und da wurde aber nichts gemacht. Das finde ich halt auch tatsächlich irgendwie ein bisschen crazy, dass das bei uns dann da durchgegriffen wird. Ich dachte, Martin, vielleicht hat das ein bisschen was damit zu tun, dass sich das in Asien vielleicht ein bisschen selber reguliert hat, weil da mehr Rebecca gespielt wurde und das vielleicht den Whitebit ein bisschen gedämmt hat, dann tatsächlich. In OP04 war das so. In OP03 war halt Whitebeat unfassbar dominanter da und dann haben sie bei uns halt so reagiert, dass sie halt sofort diese Restriction rausgebracht haben. Ich glaube, es ist einfach, sie beobachten, glaube ich, viel den asiatischen Markt und reagieren dann darauf bei uns. Zumindest war das jetzt in dem letzten Set so. Und in diesem Set kam es halt irgendwie deutlich später. Ähm, ja, ich ich, ich habe vor allem die Sorge, dass es halt nicht wirklich die Meta diverser macht, sondern einfach ein neues best deck -in Format erschafft. Und das noch noch klarer ist, als Whitebeard ist quasi vorher
0: Aber das, tu das tut es halt immer, wenn du Restriction oder Bennett hast. Ne? Also egal, welches Spiel ich in der Vergangenheit gespielt habe, wenn du die heftigsten Karten gebannt hast, dann sind halt die zweithäftigsten Karten die heftigsten Karten. Es rückt halt immer jemand nach.
2: Ja, das stimmt, aber ich glaube einfach dadurch, dass sie, sie haben jetzt hier einen relativ großen Rundumschlag gemacht. Ich glaube, mhm. es wäre interessant gewesen, erstmal nur Whitebeard zu bannen und vielleicht ein bisschen sanfter mit den Restrictions umzugehen. Sie haben jetzt drei Karten auf einen Schlag gebannt. Das ist richtig, richtig krass. Vor allem auch Karten, die gewisse Synergien miteinander hatten, aber auch Law ist einfach angewiesen darauf, Searcher zu haben und dann eine Search-Chain auch zum Teil. Und da dann war dafür einfach ein super wichtiges Element. Und Law verliert jetzt nicht nur Dadan, sondern auch noch die Nami und die Strawheads waren super wichtig, weil es nicht nur starke Karten waren, sondern weil sie zum Teil auch noch Crossover mit Supernova hatten, wodurch Bonnie auch wieder Synergie hatte. und Das ist halt so ein Puzzle, was ineinander greift und da direkt zwei Karten rauszunehmen, komplett. Nicht zu restriktieren auf zwei oder so, sondern komplett rauszunehmen. Das, finde ich, ist ein steiles Brett.
0: Aber ich, ich stelle mich jetzt mal als dem Buhmann hin, ich finde, der Lore-Nerve war auch notwendig, meiner Meinung nach. Weil, ich sage auch warum, nicht, nicht mal unbedingt, weil es ein S-Tier-Deck die ganze Zeit war, sondern eigentlich mehr deswegen, weil ich es nicht cool finde, wenn wir ein Kartenspiel spielen und es ständig ein Deck gibt, was seit Season 1 sich quasi nicht wirklich entwickeln muss. Und äh, trotzdem noch so high performed. Auch wenn es seine Lücken hat, wissen wir alle, brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen. Und äh, Skill-Level muss Piloting hoch sein und und und. Aber es geht mir um Rein ums Prinzip. Ich finde, es sollte nicht so ein konstant gutes Deck geben ohne irgendwelche Veränderungen. Aber bei dem Punkt äh, Dadan muss ich auch sagen, ich glaube, es hätte auch ein Dadan-Nerf gereicht, anstatt Dinami auch. Also nur meine Meinung. Ja, also, das ich so ist
1: schon. Ich, auch sehen. Das war halt natürlich schon heftig, dass gerade die beiden Key Searcher da mit für Lore jetzt aus dem Raster fallen. Ähm, ich finde es halt auch immer schade für die Spieler, die ja extrem viel Spielpraxis mit einem Lieder aufgebaut haben und ja, auf einmal fängt, äh, fällt der Leader weg und ja, man muss sich eventuell neu orientieren, weil jetzt werden natürlich schon viele Lore-Spieler versuchen, irgendwie was Neues zu brauen und irgendwie mit was Neuem an den Start zu gehen. Aber man wird vielleicht schnell sehen, dass es jetzt einfach nicht mehr consistent, das Deck ist oder nicht mehr so high-performed, wie, wie es zu den guten alten Zeiten getan hat. Und dann orientiert man ja. sich neu und man muss von vorne beginnen. Was natürlich auch was Cooles ist, aber es kommt halt so schlagartig auf einmal. Und ich glaube, Lover hat einen ein Leader, wo viele Leute drauf gesetzt haben, okay, das ist ein Leader, auf den konfirme ich mich. Und kann mit dem, keine Ahnung, gefühlt bis OP-06 noch, noch zocken. Und das wird halt jetzt wahrscheinlich nicht mehr so der Fall sein.
0: Es ist halt die Frage, ist halt Law jetzt halt wirklich dead? Genauso wie wir es beim letzten Mal mit Zorro und mit Whitebird gedacht haben. Und dann kamen sie stärker wieder. Meint ihr, man kann wieder Wege finden? Oder meint ihr wirklich, okay, das Thema ist jetzt erstmal auf Akta gelegt? Ich glaube mm. ersteres. Jetzt äh, nehmen, wir, nehmen wir mal Lore, nur mal Lore erstmal als Beispiel.
1: Ich sag ersteres. Also ich glaube, es sind halt trotzdem noch so wichtige Karten mit drin, dass äh, Lore immer noch super performen kann. Es wird halt nur nicht so konsistent sein, weil einfach die Searcher fehlen. Ähm, da wird vielleicht mal eine ISO reingehauen oder was auch immer. Ich, ich weiß es nicht. Aber du hast den. Blocker Law, der einfach super wichtig ist. Du hast den Restand Law. Du hast immer noch den Starter Ruffy. Und ich glaube, mit den Karten kannst du, plus die Searcher, kannst du immer noch voll steil nach vorne gehen.
2: Hm. Hm. Ja, also ich sehe es, glaube ich, ähnlich. Also ich glaube, Law hat das Potenzial, ähm, weiter zu leben, aber halt mit wesentlich weniger Consistency. Und das ist war, das war vorher schon ein Problem von einem Deck, dass wenn du halt low rolls, dass das Deck dann einfach nicht gut ist. Und wenn das low Potential noch weiter steigt, ich glaube, dann wird es kein Top-Meter-Deck mehr sein.
0: Ich denke, also ich würde mich da eurer Meinung auf jeden Fall anschließen. Ich denke auch, dass das äh, schwierig wird. Ähm, genau, es ist genau der Punkt, wie Carlos sagt. Also, diese es hatte vorher schon das Problem, und das ist ja auch das Einzige, was, was du von den Lore-Spielern immer gehört hast: dieses, ja, ich habe nicht gut gezogen und war eigentlich dead, das Game. Und das hast du ja jetzt viel, viel mehr dann.
2: Man muss aber auch die Wechselwirkung sehen. ne Also, Law wurde durch die Karten selbst genervt. Ähm, Edward Newgate ist als Lieder gebannt. Das war vorher ein durchaus gutes Matchup für Lore. Das verliert er jetzt quasi. Ähm, sein schlechtestes Matchup mitunter war Zorro. Das wurde auch etwas genervt, also schon durchaus. Ähm, und ähm, sein mitunter nächstbestes Matchup war dann Katakuri und Katakuri wird wahrscheinlich durch diese Liste deutlich populärer werden das könnte Lore wiederum auch einen guten Push geben dass er dann relevant wird als Katakuri Counter, auch wenn er vielleicht schlechter ist als vorher wenn er jetzt damit rechnen kann, dass er weiß ich nicht, sechs von acht Runden einem Katakuri begegnet, kann das Power Level und die, das Low Potential von dem Deck vielleicht trotzdem noch gut genug sein, um populär zu sein das könnte ich mir auch vorstellen
0: was heißt das Ganze für Zoro?
2: Ich, ich glaube, Zoro könnte genauso wie Lore andere Searcher in Stack packen, aber hat, ich glaube, fast sogar noch mehr das Problem als Lore, dass er halt auf diese Bodies angewiesen ist äh, mit Dadan und Nami. Ähm, es gab vorher sowieso Varianten, die haben nicht auf die Strips mehr gesetzt, sondern mehr auf die Whitebeard Pirates. Aber auch da war Dadan ein ziemlich wichtiger Bestandteil eigentlich. Mhm. Äh, eigentlich ist es ein ähnliches Thema wie bei Lore, dass Low-Row-Potential steigt, du verlierst die Markus aber da in dem Deck auch noch zusätzlich, dafür brauchst du sie aber auch eventuell nicht, wenn Lore weniger populär wird, also es ist auch wieder so ein bisschen so ein Wechselwirkungsding, an sich verliert Zorro, glaube ich, mehr Power als Lore, dadurch, dass die Markus auch noch restriktiert sind auf, auf dann einen, ähm, aber durch den Metashift könnte er wiederum auch an Power gewinnen, wobei er natürlich auch das Whitebit Matchup verliert, was grundsätzlich ja. auch für Zorro nicht so schlecht war, ähm, aber dann dieses Katakuri-Ding ist irgendwie kommt darauf an, wen du fragst, ob das jetzt gut oder schlecht für Zorro ist. Das Matchup an sich, ich glaube, Zorro leidet auch darunter im Endeffekt. Ich glaube, der kann Alternativen
1: finden dabei. Also, ich aber
0: ja. glaube aber nicht, dass er Dead ist, würde ich sagen. Nee, nee das, das glaube ich auch nicht auf Fall. Also ich kann mir ich vorstellen, da glaube ich zu gute Alternativen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass so eine aggressive Variante jetzt extrem populär sein wird. Also ganz viele Einzer-Buddies, also One-Cost-Buddies und dann Volle Kraft voraus und dann versuchen mit äh, Diable Jumper oder so zu finishen. Das, ich meine, solche Listen sieht man ja jetzt schon.
0: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du einfach die drei fehlenden Marcos dann zum Beispiel durch irgendwie einen Rush Ruffy oder so ersetzt, was weiß ich, ist dann ungefähr in derselben Curve und äh, macht auch gute Dinge. Ja,
1: ja ist, ist zwar nicht zu vergleichen, klar, aber ähm, nee, ja, natürlich nicht. Klar. Aber du siehst halt, es geht halt nur nach vorne. Also die, also die Richtung können,
0: ist eindeutiger, ja. ja, auf jeden Fall also bei Zorro
1: hätte ich
2: tatsächlich auch eine Idee, das Ding ist Zorro ist als Deck recht stark äh, geworden, weil er sehr viel Recursion gekriegt hat, also er hat die Möglichkeit gehabt, Karten zu spielen, die sich selber ersetzen und austauschen und ähm, eine Karte, die uns noch geblieben ist, die das tut und mal populärer war, ist äh, Teach, der Fordrop marshal die Teach. Der könnte tatsächlich, wenn ähm, wenn man Card-Drop braucht, wieder eine Option sein in Zorro. Da muss mhm. man halt sich fragen, ähm, was für kleine Bodies man reinpackt. Und da wäre so eine Mischung aus vielen Run-Drops plus Teach-Engine mit ISO, um den Teach zu finden und den einen five drop marco den man noch hat, könnte ich mir als Option durchaus vorstellen.
0: Ja, ja. Mhm. Grundsätzlich stellt sich mir ein bisschen die Frage, war der ähm, Bann von Whitebird jetzt halt noch notwendig in Hinsicht darauf, dass er wie gesagt in OP05 vielleicht jetzt nicht so eine große Geige gespielt hat, ähm, das mhm. kann man glaube ich einfach so in den Raum stellen, da werden sich die Meinung wahrscheinlich spalten, aber ähm, ja. Weiß ich nicht, ist für mich erstmal so ein Thema, wo ich sage, ich bin irgendwie nicht so ein Freund davon, Lieder zu bannen, weil ich halt auch persönlich einfach gerne Geld für Lieder ausgebe, die dann Altart sind und äh, natürlich jetzt nicht nur aus dem finanziellen, äh, aus der finanziellen Sicht, aber auch, auch, auch aus der Sammlersicht ist es ja schöner, wenn, wenn diese Karte, die du aufbewahrst, halt noch einen gewissen Wert hat und wenn sie im Wert fällt, tut das ja trotzdem irgendwie weh, also selbst mhm. wenn es nur der Sammler, das Sammlerherz ist, was dran hängt. Ja, auf
2: jeden Fall. Ich finde den Band persönlich gut. Also ich bin äh, ein Freund davon, dass sie den Leader dann rausgenommen haben, anstatt auf eine Million rote Karten einzuzahlen. Jetzt haben sie aber sowohl die Ledergewand als auch drei sehr, sehr starke rote Karten. Also ich finde, diese Kombination finde ich halt ein bisschen strange. Wenn die, den, wenn die Newgate als so dominant ansieht, dass ihr ihn Band, äh, anscheinend sehen sie aber auch Law als ein massives Problem. Ähm, mhm. dass sie ihn dann auch da targeten müssen, da hätte ich auch fast gesagt, also restriktiert seine Searcher, das nimmt ihn auch schon sehr viel weg, oder band ihn auch gleich mit, also ehrlich, ehrlich, ehrlich gesagt, weil ähm, jetzt, haben, jetzt hat dann schon wieder Ace einfach mitgelitten. Mhm. Ähm, ich glaube, Gar nicht so schlimm wie, also er wird nicht so darunter leiden wie Law und Zorro, aber er wird auch darunter leiden, wobei da dann glaube ich jetzt nicht so super populär war, Nami auch nicht unbedingt, sondern eher dann Iso und die Whitebit Engine, aber ähm, den Marco zu verlieren ist schon ein bisschen doof, wobei auch da wieder die Wechselwirkung, wenn es weniger Zorros gibt, dann braucht er die Marcos auch weniger, also es geht immer ähm, viel hin und her, man muss da irgendwie gucken, wie sich das dann so outshaked
1: die Meta, ähm,
2: aber ja Tom, was meinst du?
1: Tja, ich bin also ich bin auch ein bisschen traurig, dass der gebannt wurde. Ich finde das jetzt, tja, vielleicht für die letzten Wochen, Monate, wo man noch mit Whitebeard spielen kann, weil ich gehe wirklich stark davon aus, OP 05 ist Sense dann mit Whitebeard. Finde ich es halt hm, schade. Das sind vier so, Wochen. Vier Wochen, okay. Finde ich es halt schon mhm. krass radikal, wie man hier vorgeht. Klar, vielleicht hätte man es vielleicht schon eher machen müssen. Aber ja, jetzt kurz vorm Ziel, das zu machen, äh, finde ich schon ziemlich krass und ja, es ist so weiß nicht, es ist schade wenn auf einmal ein, ein Leader wirklich ein Spielstil den man etabliert hat, auf einmal wegfällt die Freiheit nicht mehr zu haben, ihn zu spielen finde ich halt irgendwie schade, dass, dass ein Leader dann komplett auf irgendwelchen Plattformen auf Locus, Sim einfach weggebannt wird und du nicht mehr die Möglichkeit hast diesen Typ zu spielen, finde ich halt irgendwie schade ähm, das auch auch wenn er irgendwie krass ist oder so, aber dieser Spielstil, dass du jede Runde Leben verlierst und äh, du 6000 Power hast, das hat halt auch irgendwie Fun gemacht und das fällt halt einfach weg. Aber musste vielleicht auch so sein.
0: Genau, man muss glaube ich auch die Kehrseite betrachten. Für viele war es glaube ich auch mega frustrierend, wenn du keinen Bock hattest, äh, Whitebit zu spielen und immer so ein 6K-Lieder zu haben war halt auch, auch schon irgendwo ein Stück weit insane.
1: Ja, definitiv. Ja, wie, wie, sie, wie sieht das jetzt für die Zukunft aus? Wird das irgendwie in OP05 wieder unrestricted, angebannt? Was glaubt ihr? Also ich
0: habe mir auf jeden Fall mal angeschaut, was zumindest das für die vorausgeschaute Meta heißen wird. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Lore halt keinen Weg zurückfinden würde, würden davon auf jeden Fall Purple Luffy, Sakazuki Blau, Katakuri und Dual Kala Luffy profitieren weil die halt das schwere Matchup gegen Lore hatten. Und wenn jetzt beispielsweise Zorro keinen Weg zurückfinden würde, würde davon auch wieder Purple Luffy, Bello Betty und Dual Color Luffy vor Aber Dual
2: Color Luffy ist ja auch gehittet, weil er äh, die Nami, glaube ich, spielt.
0: Ja, ich glaube, ich es gibt ja, ja mehrere Ansätze,
2: oder? oder? Ja, ich, ich glaube, primär war die Straw variante populär. Okay, und vor allen Dingen auch, äh, in der asiatischen Meta ist ja auch White -Bit nicht gestrickt gewesen. Und ich ich glaube auch radical beam ich glaube es sind wir haben hier relativ viele Karten eh schon auf der restriction list die glaube ich für das deck auch schon wichtig waren und wenn er jetzt auch noch dynami verliert wird das deck glaube ich generell oh, ganz schön ganz schön leiden
0: ja, okay, ich habe mich da jetzt eigentlich eigentlich nur an so ein, äh, sage ich mal, an so einer Grafik, so ein Cheat orientiert. Äh, ja, ja, Wie gesagt, ich habe selber in der op 05 Meter jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung gesammelt.
2: Ja, es wird halt immer schwerer, die Asiatische mit unserer Meter zu vergleichen, weil wir jetzt schon äh, in unserer der, der aktuellen Meta einen Unterschied haben und dann auch in der kommenden OP4.5 OP quasi mit den also ich denke, 10 dann.
0: Also ja, ich denke, was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist halt dass Purple Luffy, wer ja auf jeden Fall begehrt sein wird. Ähm, so wie Sakazuki also, Blau durch das äh, Wegfallen von Lore auf jeden Fall einen kleinen Push ja. erhalten werden. Ja. Und die sind ja ohnehin schon dominant. Das stimmt. also Und das wird bei uns, glaube ich, auch nicht anders sein. Die werden dominant bleiben. Davon gehe ich auch aus, ja.
1: ja. Tja, welche Lieder sind jetzt an der Spitze? Eure, habt, ihr, habt ihr so eure Top 3, die wir schnell hier reinwerfen? Katakuri, Katakuri, Katakuri. Okay, der nächste.
0: <lacht> ich ich brauche mich ja nicht entscheiden. Ich habe mich vor Wochen jetzt für Katakuri entschieden und äh, bleibt einfach am Ball. Gutes Investment.
1: <lacht> ich sag, Tom, ich wie sag, bei dir aus? ja, spitze Katakuri. Dann bin ich immer noch ein großer Fan von Croc und Kid und vielleicht das, was wow. äh, Carlos gerne hören wollen würde, Nami hinten dran.
2: Du wirst ja crazy. Du nimmst Kategorie auf Platz 1 und dann die beiden Decks, die er count hat, auf 2 und 3. Ja, ist das so? Hm. Also Blue Crocodile ist, glaube ich, echt. Also das ist sehr hart für ihn, gegen Kategorie anzukommen.
1: Naja, so hart, glaube ich nicht. Schwierig. Also ich, ich würde schon sagen, dass das, ich will nicht sagen 50-50 ist, aber mhm. ja, wohl, jetzt jetzt erinnere ich mich damals noch an die Spiele gegen Yannis. Äh, äh, das war ja echt cool. <lacht> Aber, <lacht> wobei man darf halt nicht vergessen, die Decks können sich ja
2: jetzt auch ein bisschen ähm, anpassen. Sie erwarten weniger rot und dann kann man vielleicht mehr so billige Blocker auch reinnehmen, die vorher die ganze Zeit von Markus und Vistas im Bedrängnis waren und Nico Robbins und diese ganzen roten Karten, die Low-Cost-Power-Blocker geschossen haben. Mhm. Vielleicht kann man die jetzt so ein bisschen mehr spammen und das hilft dann blau auf jeden Fall im Kategorie-Matchup. Das ist gar nicht so schlecht. Ich, äh, ich finde, genau, ich finde Nami ist auch ein ganz guter Kandidat. Äh, würde ich auch tatsächlich äh, äh, investieren drin, wenn es so um die Meta, äh, den Meta-Aktienmarkt geht. Die hat auch ein paar Stonks. Und ähm, ich finde auch den Green-Purple-Dofi tatsächlich gar nicht so schlecht, weil er einfach mit ähm, seiner Blocker-Armee und dem ähm, Ten-Drop-Dofi, glaube ich, gegen Katakuri auch auf jeden Fall eine gute Chance hat. Man muss, glaube ich, ein bisschen anders spielen als gegen andere Decks, aber wenn du einfach deine Leben aggressiv nimmst, wenn der Katakuri angreift, anstatt äh, zu versuchen, sie zu verteidigen, hast du, glaube ich, eine Chance, solange du genug Blocker ziehst.
1: Ja, aber da, da finde ich wiederum, da ist halt der Leader-Effekt von, von ihm halt total für den Arsch, weil du wirst ja eigentlich ja, das mindestens <lacht> einmal irgendwie ein Counter spielen. Und äh, ja. wenn du jedes Mal dein Leben nimmst oder dein Leben geschossen wird, dann ja, stacken da halt packt einfach packt man einfach viermal Union Armado ins Deck. Das safe seine Filmcharakter.
0: Die Schwierigkeit bei dem Matchup <lacht> wird für Duffy einfach sein, dass immer dieser Katakuri den Ruffy ins Leben packt. Und das ist immer der Schlüssel eigentlich. Wenn ja. du das hinkriegst und gut getimed kriegst, dann sieht's auch für Duffy Aber ich, aus. Aber ich ich
2: sag mir so, ich lass mir lieber einen Seven-Drop-Luffy ins Leben legen, als ein Acht-Drop-Kit bei äh, Filmkit. Also das tut ja. auch weh. Ja,
1: den den, den wirfst du dann einfach ab, äh, indem du double swingst und aggressiv spielst. Natürlich. Natürlich.
0: Die, die, die Problematik bei duffy ist halt, er verliert halt seine Mechanik mit dem Spider-Web, was so gut, äh, sage ich mal, synergiert. Ne? Das kann er mit den anderen Blockern halt nicht mehr ausführen. Nicht mehr so gut, sagen wir ja, mal. Du spielst
2: einfach so. ein paar mehr davon. Easy. Das, das, das Gute ist halt an, den, an <lacht> der Seven-Drop Luffy ist, dass er halt noch eine Tempokarte ist. Also er bringt halt noch einen kleinen Blocker mit. Deswegen es ist es kein reiner Verlust, wenn Katakuri in dir ins Leben legt. Du hast dann immer noch deine Uta da hoffentlich liegen oder eine Nami, die schon eine Karte gezogen hat. Also ich glaube, das Matchup ist auf jeden Fall nicht favored für, für Green-Purple-Dofi. Aber ich glaube, äh, er hat auf jeden Fall, da ich das Zorro weg ist, auch ein paar Stonks,
0: ist falls ihn, er äh, weg ist. Das, das Einzige, was für ihn vielleicht ein bisschen schade ist, ist halt, dass das äh, Whitebird-Matchup wegfällt, weil das war ja für ihn auch favorite, oder? Das
2: stimmt, ja. ja.
0: Und dadurch war er so ein bisschen der Whitebird-Hunter. Nee. Alles kompliziert.
1: Aber was gibt's denn noch es für rote Decks, die man noch spielen könnte? Ace, Vivi? Wäre das so? Investiert was? in Vivi, Leute.
0: Ace kommt zurück. Vivi, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das beste rote Deck
2: ist wahrscheinlich ähm, Ace. Und ich glaube, Law könnte auf einem ähnlichen Level sein, wenn man irgendwie eine ganz gute Lösung findet noch.
0: Ich habe von der Secret Vano. Vano White Tech. Ja. Ich Ich habe da was gehört. Mit äh, Special Blamenko.
2: Ja, Momo-Searcher findet die ISO, spiny. ISO findet die anderen Whitebeards. Die into
0: into Yamato-Double-Strike.
2: Nee, nee. <lacht> Lieber ja. nicht.
0: Gut. Ähm, diesmal ist es nicht so ein strammes Paket, diesmal ist es ein <lacht> kleines Päckchen, was wir euch mit auf den Weg geben. <lacht> Aber lasst euch gesagt sein, wir haben uns echt die Zeit zwischen äh, sozusagen Holland und Turnier und noch äh, aktuellen Cutting und 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 genommen, um diese News einmal kurz zusammenzufassen für euch. Ja, nur für euch, und, Leute. Und ja.
1: Das ist Volume, für, für die Volio. Für
0: die <lacht> let's go. Ja,
1: kurz ein kleines Paket, aber großer Impact, würde ich sagen. Ich meine, diese News, die war halt schon ja. echt hammerhart.
0: Tatü, ta -ta. ta
1: Oh. Nanü, -na -na.
0: <lacht> <lacht> Okay, Leute. Bleibt schön asozial.
1: Ja, das war ein gutes Outro, nicht schlecht. <lacht> ja Leute, haut rein. Ähm, wir sehen uns in Utrecht. Äh, wir sehen uns in Utrecht. Haut rein, tschö. Ist jetzt bist du das letzte Mal. Whitebeard in Peace. <lacht> Whitebeard, oh shit.